0: Los que recibimos es insultos somos nosotros es Que no hay fascistas,
1: es, ultraderechas, fachas ¿Cuánto
0: dinero te da el gobierno español? Dos mil ¿Dos mil euros? Sí. Aquí,
1: en España, al mes sí. tú, tú defiendes Y la gente para la que trabaja? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos unas semanas en la tribuna del diputado más silenciado porque hoy, la verdad, que es muy interesante poder hablar con Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto, que ha estado muchísimo tiempo, más de un año y medio, silenciado por la presidenta del Congreso, Merichel Batet, que no le dejaba intervenir, que no, quisi, que no quería que interviniese por aquello de que, bueno, pues ya bastante era con estar escuchando a los diputados del Partido Popular o de Vox, como para que dentro del grupo mixto, que en muchas ocasiones han apoyado eh, políticas eh, del sanchismo, bueno, pues apareciese un diputado pues para bueno, pues afear la conducta de, y la política equivocada de la Moncloa. Así que Pablo Cambronero nos va a contar hoy cómo se produjo ese fenómeno y algunos temas más de actualidad de su inmensa actividad que realiza en el Congreso. Muy buenas, Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas, Jorge. Muy bien, aquí con un calor terrible en Sevilla, pero aquí estamos.
1: Bueno, bien. bueno, aquí en Valencia estamos también en esa situación. Yo creo que toda España, vamos. Sí. Oye, pero bueno, vamos a, vamos a refrescarnos un poco con lo ocurrido el otro día, porque, bueno, ¿qué le pasó ese día a Batet? ¿Se equivocó? ¿Se levantó pues, con buen pie? Eh, había tenido, no sé, alguna noticia buena y dijo, venga, va, que hable cambronero. Bueno, fue una,
0: una situación extraordinaria en cuanto a que, bueno, hay que poner la cosa en antecedentes. Estamos hablando de que en el seno del grupo mixto, eh, donde tenemos, sabemos que está Adanero, Sayas, eh, Forasturias, Asturias, están Los Canarios y está la CUP, por ponerle un ejemplo, Bueno, y la otra diputada que salió de Podemos, Meripita, pues eh, ahí dentro se toman las decisiones, no como en otros grupos, sino por votación. ¿Y qué sucede? Que llevaba un año y medio en el que Anoramas, concretamente, dijo y me prometió que yo jamás iba a intervenir en el Pleno, que no tendría derecho a nada y que ella se iba a ocupar de que eso fuera así. Pues bien, yo llevo un año y medio peleando esta situación, denunciándolo en la mesa del Congreso, el Congreso ha hecho caso omiso todas las veces que lo he solicitado, Empujándome a un recurso de amparo eh, en el Tribunal Constitucional, que probablemente continuaré eh, redactando y presentaré. Y bueno, en esas circunstancias, pues yo solicité intervenir por escrito a los grupos del. perdón, a los, sí, a los grupos, a los grupúsculos que hay dentro del grupo parlamentario mixto. Lo hice por escrito y con copia a la mesa, preparando también lo que iba a suceder después el mixto decidieron por votación que yo no iba a intervenir, aunque fue una propuesta de Anoramas, como ¿cómo no, mi gran, mi gran amiga Anoramas, y bueno pues con esa decisión tiraron para adelante, todos votaron a favor que yo no interviniera, al igual que venía sucediendo un año y medio de atrás en todas las veces que lo he solicitado pero eh, hay un subterfugio que es el artículo que invoqué en el pleno de, de, de esa sesión que era nada más y nada menos que el el Pleno del Estado de la Nación, era el debate del Estado de la Nación, yo solicité intervenir, me lo denegaron y eh, en el momento en que tuvo que intervenir el Grupo Mixto, me levanté del escaño y invoqué este artículo. El artículo, esto tiene su historia, porque el artículo, es el 75.3 del Congreso, del reglamento del Congreso de los Diputados, dice que la eh, presidenta de la Cámara, en este caso quien dirige el debate, tiene la facultad de suspender de derechos... Eh, o de suspender más bien la voz a todos los eh, componentes del grupo parlamentario mixto si no hay acuerdo. Evidentemente había un acuerdo, pero había un acuerdo eh, que era una ilegalidad, porque a mí no se me puede suspender de mis derechos como diputado y la propia mesa de la Cámara y el informe jurídico que se derivó de uno de mis escritos, así lo decía, que no podían privarme de ese derecho de la forma que lo estaban haciendo pues yo invoqué precisamente ese artículo para que suspendiera la voz a todos los diputados del Grupo Parlamentario Mixto antes de que estos intervinieran. Y fíjate la solución que tomó Bate. Desde luego, eh, no suspendió la voz. De hecho, no entró ni a valorar el contenido del artículo que yo había invocado, porque yo eh, me levanté del escaño y dije invoco el, la, la aplicación del artículo 75.3 en relación con el 23.1 de la Constitución, derecho fundamental que es el de representatividad, que es el que tengo, y el que los españoles que han votado a la opción que yo representaba en su momento y eh, concretamente a la lista donde yo estaba y, es decir, a mí, eh, tienen derecho a estar representados, es un derecho fundamental que se me está viendo vulnerado eh, un año y medio bueno, pues yo, eh, ante esa invocación, Merichel tomó una decisión que es extraña porque el reglamento no la contempla ella dijo que el mixto había decidido que yo no interviniera ella lo respetaba, es decir, ella respetaba la ilegalidad, pero que Debido a la excepcionalidad del debate, me concedía tres minutos. Eh, evidentemente, yo no había solicitado intervenir ni dos, ni uno, ni tres minutos, sino en igualdad de condiciones al resto de los componentes del mixto, que tenían todos cuatro minutos más una réplica de dos. Pues me concedió tres minutos, mondos y lirondos, desde el escaño, sin ver el tiempo y eh, de una forma un poquito, vamos a decirlo así, alegal. Sí que es cierto que, por supuesto, no le dije que no. No lo llevaba preparado, sinceramente. De hecho, se me escapó al principio. Uy, pues yo no he preparado nada. Pero, eh, evidentemente, quise aprovechar esos tres minutos. Rendí homenaje en esos tres minutos al teniente coronel fallecido de la Guardia Civil, un, un héroe. Eh, le imputé el abandono que tiene de la provincia a la que represento, que es Sevilla. Y le dije lo, lo, inmoral, lo inmoral que tienen los gastos y lo control de lo público que estoy ejerciendo. Es decir... Es inmoral que todos los ministros estén haciendo este tipo de gastos compulsivos cuando, cuando eh, tenemos una situación como la que estamos teniendo. Todo esto se lo dije en tres minutos eh, desde el escaño, que es muy difícil intervenir desde el escaño, porque además, estando arriba donde yo estoy, te oyes. Y después le solicité, cuando, cuando Sánchez me contestó, que me dijo que ya tenía mis tres minutos de gloria, pues yo le solicité intervenir porque dije, bueno, pues tengo derecho a, a, a hacerle una réplica a Sánchez, aunque él no me haya contestado absolutamente nada. Y me lo denegó. Ella me dijo, no, tú ya no tienes derecho a nada, yo ya te he concedido el derecho que, que consideraba. Eh, pero te digo, Jorge, es muy curioso porque es una eh, alegalidad, vamos a decirlo así, lo que hizo Bater concediéndome tres minutos.
1: Porque realmente yo
0: lo que le estaba solicitando es que suspendiera de voz debido a una arbitrariedad del mixto a todos los componentes del mixto. Y ella tomó esa determinación como quedando de buena y haciéndome un favor y también para que yo no interpusiera el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que eso también hay que, hay que mencionarlo. Por lo tanto, eh, no es que Merichel me hiciera un favor, es que Merichel se cubrió las espaldas, jurídicamente hablando, y que además, además eh, no quiso suspender, aunque, aunque el reglamento lo contempla, de voz a todos los componentes del mixto que habían cometido una arbitrariedad conmigo y que llevan cometiéndola durante un año y medio y que además va a continuar, porque ya lo han dicho. Fíjate, Jorge, cómo cambia el cuento.
1: Sí, sí. No, totalmente. Eh, lo cierto es que, de hecho, fíjate, con, con la independencia de que hayas hablado esos, hablases el otro día, esos tres minutos que te concedió Meritxer Batet, eh, lo cierto es que, eh, al final, oye, el que la sigue, la consigue, eh, Pablo. Eh, tú eres el diputado que más eh, preguntas a parlamentarias has lanzado al gobierno sin duda alguna, creo que son más de medio millar en un año no en todo este tiempo, desde que entraste en el Grupo
0: Mixto Sí, van ya por 600, el otro día presentamos la número 600 y otro 600 tipo de iniciativas, preguntas y otro tipo de iniciativas que no se van a debatir ahora te explicaré por qué, porque es muy curioso porque yo, te digo, yo he presentado proposiciones no de ley, que son para debatir en el Pleno o en Comisión y que implica que cada portavoz eh, yo como no lo soy de nada, porque se han asegurado de que yo no lo sea, pues no puedo defender que eso entre en el orden del día. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo pedí la creación de la línea 2 y 3 del metro de Sevilla eh, vía proposición no de ley, que es algo que como que obliga más, es cierto que no lo obliga al 100%, pero obliga más al gobierno a emprender esa obra. Pues eh, los portavoces de, de esa comisión de transportes pues no, lo, no defienden que eso entre en el orden del día, entonces nunca se va a debatir. Es otro tipo de de móvil laboral que me están haciendo también desde el Mixto, que, que no comprendo por qué, te lo digo sinceramente, Jorge, porque no tiene ningún sentido no hacen bien a nadie haciendo eso, porque yo trabajo para la gente no trabajo para mí, eh, creen que así me hacen daño a mí, pero realmente están haciendo daño a muchísimas personas que me mandan sus, sus cosas, y a la gente de Sevilla, por ejemplo, que, que está confiando mucha de ella en mí, para llevar esas cosas al Congreso, entonces no entiendo por qué lo hacen, eh, algún día tendrán que explicarlo, ya han intentado mucha gente que lo expliquen, incluso yo eh, pero no terminan de explicarlo porque no tiene ningún sentido. Ten en cuenta que, por ejemplo, Sayas y Adanero ahora mismo estarían en la misma situación que yo. Son eh, dos diputados sin partido, pero ellos sí que tienen todos los derechos reconocidos, incluidos los económicos, y, y pongo el énfasis en lo económico porque creo que tiene mucho de económico este, este veto que yo estoy sufriendo. Pero bueno, eh, evidentemente, Jorge, yo voy a seguir. Yo voy a seguir, además, eh, creo que voy a aumentar incluso la presión sobre la mesa porque creo que, que no es justo lo que está sucediendo. Creo que además estoy sentando y sin ánimo de ponerme, de ponerme estupendo ni nada, creo que es un antecedente muy bueno para la Cámara porque es el, nada más y nada menos que el cumplimiento de la Constitución, lo que se está, lo que estoy peleando dentro de esa Cámara.
1: Sí, sí. De hecho, en, su primer, en un primer momento no tenías despacho, ya lo tienes, ¿verdad?
0: Así es, no tenía despacho. Eh, estuve durante casi siete meses sin despacho. Eh, es un derecho reconocido también en el reglamento. Tardaron siete meses a pesar de que yo tenía ubicados perfectamente los despachos que había vacíos. Eh, me mandaron a un sitio lo más lejano posible de los demás diputados, pero lo que no se han dado cuenta es que me han hecho un favor porque estoy junto a los letrados con los que tengo una muy buenísima relación y, aparte, tenemos unos debates jurídicos bastante interesantes.
1: Sí, sí. o sea que Por eso digo yo que, al final, la, la perseverancia, la constancia ellos bueno pues eh, pensaban que, que doblándote el brazo no pues al final eh, pues pues que, que te ibas a quedar ahí eh, habitando no como, como un alma en pena eh, en los pasillos del congreso y tal y que irías a tus plenos o que desaparecerías no. pero sin embargo bueno no sabían que detrás de esta de este nombre y apellido había vamos un, una persona un diputado pues muy fiel y muy leal a sus votantes, ¿verdad?, a sus electores y ahí estás, ejerciendo tu trabajo de fiscalización al gobierno.
0: Sí, la verdad que, Jorge, a ver, mmm, sigo diciendo todavía que, bueno, desde la, desde la más absoluta sencillez y... y bueno, y eh, tirando de trabajo diario, duro y, y escuchando a la gente, sobre todo, más que nada, porque la gente hay mucha gente que te trabaja por ti, es decir, te da un tema y te lo da cocinado prácticamente para que tú lo lleves al Congreso, pero sí que es cierto que hubiera podido quedarme eh, como diputado, vamos a decirlo así, pintado en la Cámara, hay algunos de esos ejemplos allí, pero desde luego me hubiera quitado el sueño porque creo que estar en esa Cámara es un privilegio enorme, enorme, Sí que es cierto que viene de la mano de Ciudadanos y tengo que estar agradecido a ese proyecto político, pero creo que el privilegio es tan grande que es más grande todavía que cualquier proyecto político eh, de cualquier partido político y creo que hay que pelear durísimo allí dentro todo lo que se pueda para, de, primero, denunciar lo que no funciona y, segundo, emprender lo que hace falta porque es muchísimo y se pierde muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en cosas que no tienen importancia en, de pelea jurídica entre partidos cuando hay cosas tan interesantísimas por hacer allí dentro de esa Cámara, que es la Cámara Legislativa, es que estamos hablando de que es eh, la Cámara eh, más importante a nivel eh, jurídico del país, es decir, ahí se decide todo lo importante de este país y creo que hay muchísima gente que no es consciente de eso, que se va a esos escaños, hay otros que sí, desde luego, pero hay algunos que se sientan allí y es todo muy frívolo, es todo una pelea política muchas veces que no sirve para absolutamente nada y creo que la labor pública que te ejercemos allí tiene que ser eh, lo más ejemplar posible para también romper la brecha que tenemos entre la ciudadanía y nosotros mismos como sus representantes.
1: Y luego también eh, yo destacaría precisamente ese comentario ¿no? que lanzaste hacia el gobierno cuando le pediste a Sánchez que le dijera a sus asesores que no se fueran de, de vacaciones porque vas a seguir presentando tus preguntas parlamentarias durante todo este verano y, y, una, y hiciste una cosa muy bien, que es el que, vamos, que no faltase en el respeto, en, tu, en las respuestas que dieran hacia, bueno, pues hacia, tu, hacia ti y hacia, y hacia tus electores, claro.
0: Sí, la verdad que, Jorge, ahí tengo que decirte que desde la, desde la arriba, desde donde yo estaba interviniendo, eh, tú te pones de pie, sacas tu micrófono y eh, tienes una visión que es muy directa con, con respecto a, a Sánchez, ¿no? porque estoy bastante arriba, el congreso está bastante inclinado, entonces es como que eh, le veía directamente, él me miraba, yo le miraba. Y claro, cuando le dije eh, lo de los asesores, le dije, Sánchez, no se lleve, usted muy lejos de los asesores, porque van a tener que responder a todas mis preguntas, que no van a ser pocas durante este verano, además estoy muy pendiente del BOE. El gesto de él, eh, qué pena que no se grabara porque en ese momento las cámaras solo me enfocaban a mí, pero fue un gesto de contrariedad que además lo vimos muchos diputados como diciendo este tío, no sé qué, este", como, como que le, le, le dolió, le dolió este gesto, eh, se quedó hablando además con, creo que era con Calviño en ese momento, con una media sonrisa así, esa que tiene él eh, un poquito eh, cínica, vamos a decirlo así, cínica totalmente, y eh, sí que le dije, y, y, y le, la verdad que le fastidió bastante, y mira que no me contestó después, pero le fastidió el tema de las faltas de respeto porque últimamente en las respuestas estoy notando faltas de respeto ya totalmente porque yo aludo a ciertos temas que veo que duelen, duelen mucho porque van bien encaminados y entonces eh, las respuestas ya están empezando a ser un tono faltón. Ya no es al principio como referente a la información que pedía su señoría, sí. hay que comentarle que tal. No, 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 no. Ahora ya me hablan de, en algunos casos de tú, eh, te dicen muchas veces, para que usted lo entienda, en plan mala leche. Entonces yo le dije, mire, eh, está bien esto, se siente uno bien cuando cabrea al enemigo, pero... Eh, las faltas de respeto, por favor, porque yo nunca he tenido una falta de respeto con, con nadie y muchísimo menos con, con gente que esté en el gobierno. Entonces, bueno, pues sí, que les, les dolió bastante, eso le dolió. Creo que si que él pretendió humillarnos a Sayas y a mí eh, dándonos respuestas de una frase, no pero sinceramente tengo la impresión de que le hubiera gustado mucho contestar a, al tema de las preguntas y, y algunos otros temas que le planteé, por ejemplo, que había perdido por primera vez el Partido Socialista Sevilla en toda su historia. Y, eh, y le dije unos cuantos hitos que, que podían explicarlo. Y sé que hubiera entrado porque lo de Sevilla se le cambió el rostro, se le torció totalmente la mueca esa de sonrisa que tenía, se le torció. Y eso le pica. Y bueno, ahí estamos viendo. Están empezando ya a haber movimientos de... ¿Qué te ha parecido la de, lo de Adelina Lastra. Bueno, pues ahí estamos. Eso, eso es una, una cesión. Bueno, la han cesado. Es como lo de la directora del CNI. Ha sido una cesión en toda regla. que Aludan a los motivos que ellos quieran. Bueno, ellos ya verán. No es creíble. Pero, pero, de verdad, aquí no han, hecho, no han hecho
1: el teatro que hicieron con la directora del CNI.
0: Sí, no, aquí no lo han hecho. Aquí han dicho, bueno, ¿estás embarazada? Sí, pues venga, por ahí. Por ahí, pero evidentemente la, que sea cesada esta mujer obedecían a criterios absolutamente políticos, porque por un embarazo, por muy de riesgo que sea, no se cesa a nadie. Yo lo que he, lo que,
1: lo, lo que, lo que he alucinado es como eh, los periódicos, los panfletos sanchistas, como Lo País, por ejemplo, decía, decía hoy que la división de Adriana Lastra facilita a Sánchez reordenar el partido. <risa> es que es alucinante. O sea, es que hasta, es decir, vamos a ver, a esta tía se la han encargado. Porque bueno, tienen que, tiene que haber alguna cabeza de turco y porque reconocen que lo de Andalucía fue una verdadera desastre. Pero claro, esto le dan el lado, la vuelta a la tortilla buscando el lado positivo, facilita a Sánchez. Bueno, pues lo que debería facilitar es a Sánchez también su salida, ¿no?
0: Pero vamos, ¿en qué perjudicaba eh, Adriana D'Astra Sánchez? ¿Si era un siervo? ¿Si era un esclavo? Claro. No, sí, sé, como, era...
1: como si, sí, efectivamente, como si fuera la países. ocupa, como si fuera una ocupa, ¿no? Ahí en Ferraz. La ocupa de Ferraz para el para lo país.
0: Tienen cosas que, de verdad, hay veces que intentan vender como éxitos absolutos fracasos y, y hacen el ridículo, sinceramente. Yo pienso que hacen el ridículo porque esto es un fracaso. Esto es un fracaso, evidente. El Astra estaba en la primera en la primera línea política y, y la han dado una patada. O sea, le han dado una patada. ¿Por qué? Porque los, eh, los resultados no acompañan y porque eso está en horas muy bajas. Y punto. Y Sánchez no va a ser única, a la única que se va a cargar, se va a cargar unos cuantos por el camino. Y bueno, pues los iremos viendo y veremos los motivos justificantes que creo que nos vamos a reír de esto, eh, Jorge.
1: Sí, sí, o sea, el, el, el resultado de Andalucía empieza, claro, imagino que, bueno, los asesores de Sánchez le recomendaron, y el propio Sánchez también lo vio, que no era bueno nada, ningún cambio antes del debate del Estado de la Nación para no cambiar el foco, ¿verdad? Pero, en fin, a partir de ahora será deja, se dejará de hablar de lo que se dijo el estado de debate, el estado de la nación, y se volverá otra vez a hablar de la crisis en el seno de, del PSOE y de los cambios que va a haber. O sea, yo entiendo que lo de Adriana Lastra es un anuncio de lo que viene ya a partir de ahora, como el año pasado, fue un mes de julio, recuerda acuérdate, sí, cuando claro. hizo su, su limpieza. Y siempre Sánchez lo que le gusta es desaparecer, no dar explicaciones, ¿eh? ¿verdad? Entonces, cogerá y se subirá al Falcon ¿eh? que le pagamos entre todos y se irá a sí
0: ahí es está muy agudo Jorge porque además el año pasado hizo lo mismo es muy curioso sí sí hizo lo mismo eh, aprovechó el mes de julio y agosto para, para un fin de semana recuerdo que era
1: fin de semana
0: sí es verdad es verdad es verdad dio patadas hasta que se hartó y eh, hizo una recolocación de gente en el mismo puesto y creo que este camino, este, bueno, van por el mismo camino. Aparte de las fotos estas enfermizas que se hace él en las, en las tragedias, en los incendios, pues creo que va a hacer mucho más este verano en cuanto a remoción de puestos. Yo recuerdo además, Jorge, el año pasado que en el BOE empezaron a, a bailar puestos, a, hacer, a crear puestos nuevos, que además denuncié y dije, muy Qué curioso, este año voy a estar muy, muy pendiente del BOE porque ya he visto que ha hecho una renovación, por ejemplo, de todas las legaciones diplomáticas, que es muy curioso esto también, y estoy analizando a ver a quiénes ha quitado y a quiénes ha puesto, muy importante. Vamos ya, ya. a ver, porque, porque este, a ver, piensa más de acertar taras con Sánchez, se queda corto, entonces bueno, vamos a seguir investigándolo porque aquí va a haber tardes de gloria, me parece, que en, en verano, y aquí estaremos.
1: Pues muy bien, eh, Pablo Cambronero, eh, lo dejamos aquí si te parece, hablamos la semana que viene de más eh, temas, de todas estas preguntas, respuestas, bueno, si se puede decir respuestas, ¿no? porque al final son no. vaguedades muchas veces lo que te, con lo que te contestan de, del gobierno y, y nada, oye, la verdad que tu intervención del otro día, enhorabuena, ¿sabes? Porque, en fin, era obligación de la presidenta de la Cámara haber dado la palabra desde hacía mucho tiempo, y bueno,
0: y por fin llegó ese día. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias a ti. Eh, la intervención fueron tres minutos, me faltaron otros 45, pero bueno, iré, iré peleando para tener esos 45 que me faltan todavía para decirle siquiera, siquiera un principio a Sánchez de lo que pienso. Bueno, pues un abrazo fuerte, Pablo. Un abrazo, Jorge. Bueno, pues ya habéis visto la opinión de Pablo
1: Cambronero, que la semana pasada tuvo su intervención primera en más de, pues bueno, pues en año y medio, no porque la Cámara, la presidenta del Congreso, no le había dejado hasta ahora intervenir. Aquí lo dejamos en la tribuna del diputado más silenciado. Sigue aquí ahora la programación en estado de alarma. Muchas gracias por vuestro tiempo. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.